0: Eh, el horror según Lovecraft, primera parte. Mm. ¿Cómo se llama el cuento? Sir Bertrand. Sir Bertrand. Participan, participan Sol Herrera, Roberto Aimes, Homero Basán Longi, Carlos Montaño, Juan López Mopsuma, Estamos en el estudio 2. atravesó el puente y los fantasmas salieron a su encuentro
1: la llave del tiempo la llave del tiempo la clave del tiempo la clave del tiempo la Nave del Tiempo La Nave del Tiempo El Ave del Tiempo El Ave del Tiempo Presentan <Susurra> El Horror Según Lovecraft el horror, según Howard Phillips, Lovecraft.
0: La inclinación de Lovecraft por lo sobrenatural que él mismo definió como una característica de la personalidad, cuyo origen solamente puede rastrear un psiquiatra o un biólogo, no se circunscribió únicamente a su ingente obra, cuya importancia e influencia ha ido en aumento con el paso de los años. Impregna su vida entera y aflora en todas y cada una de las actividades en que se vio envuelto, bien sea a través de frecuentes comentarios en buena parte de sus más de 100.000 cartas como motivo de inspiración poética generadora de una tenebrosa y original cosmogonía o como tema de reflexión de la mayoría de sus artículos y conferencias, el terror ha preocupado siempre a nuestro escritor. del género, habrán dedicado tanto tiempo como Lovecraft a estudiarlo, comprenderlo y desarrollarlo. Incluso en el ejercicio de su principal ocupación remunerada, irónicamente la ingrata profesión mercenaria de ghostwriter, lo que nosotros solemos llamar negro, se vería reducido a los temas fantásticos que también conocía. Su trabajo más extenso fuera precisamente una apasionada defensa e ilustración del género preternatural que él presenta como una deslumbrante victoria del espíritu frente a la materia, una restitución de la facultad de soñar, de crear mundos propios, de expresar sus mismos fantasmas para exorcizarlos. necesidad del relato de terror como forma literaria. Es la primera conclusión a la que llega Lovecraft, ya que el sentimiento de terror es una emoción auténticamente humana, y el objetivo de toda narración es reflejar alguna emoción. Este tipo de ficción prosigue Lovecraft, debe ser realista y atmosférica, sin perder nunca de vista que el escenario el ambiente y los prodigios son más importantes para el efecto que se desea causar que los personajes y la trama. El impacto de una narración terrorífica reside sencillamente en la violación de una ley cósmica considerada como absoluta, una huida imaginativa de la realidad. Lovecraft da un repaso a las diferentes normas que debe seguir el tipo de narración al que nos referimos La narración de horror Por un lado, dice Lovecraft Los horrores mostrados deben ser originales La utilización de leyendas y mitos conocidos hace que el relato pierda fuerza y en relación con el prodigio principal, los personajes mostrarán la misma emoción irresistible que mostrarían en la vida real ante semejante prodigio. Además, dice Lovecraft, es conveniente eliminar todos los excesos posibles, palabras, párrafos y episodios enteros... ...y sobre todo evitar escuetos catálogos de sucesos increíbles que pueden no significar nada más que una simple envoltura simbólica o colorista. Finalmente, Lovecraft define lo que él entiende por terror cósmico u horror sobrenatural, una profunda impresión de suspensión de las leyes naturales, o la presencia de mundos invisibles o fuerzas ocultas, dice. Horror porque expresa otro mundo que resulta ser el nuestro como un espejo que reflejara nuestros propios fantasmas y demonios interiores. Sobrenatural porque debe proceder de un más allá donde las pesadillas no son reales y por eso aprisionan al lector impotente para defenderse. Literatura de miedo, añade Lovecraft. No debe confundirse con otro idéntico en su forma, pero en el fondo completamente diferente, el del mero miedo físico y del horror mundano. El verdadero cuento preternatural debe contener cierta atmósfera de intenso e inexplicable temor a las fuerzas exteriores y desconocidas y alguna alusión a la más terrible invención del cerebro humano, la maligna y particular suspensión o transgresión de las leyes establecidas de la naturaleza. Aunque el talento de Lovecraft no parece muy adecuado a la crítica sesuda, cuando pasa revista a los relatos ofrece más bien una impresión dramática de ellos que un riguroso análisis en profundidad. Una vez embalado en su teorización, se atreve a establecer criterios valorativos acerca de este tipo de literatura. No debemos juzgar un cuento preternatural, afirma, por la intención del autor, ni por la pura mecánica de su trama, sino por el nivel emocional que alcanza en su aspecto menos terreno. Lovecraft culmina su brillante faena descriptiva con el brindis de una prueba infalible para reconocer un verdadero cuento preternatural, ver si ha despertado o no en el lector un profundo sentimiento de pavor y de contacto con esferas y poderes desconocidos. ...sitúa el nacimiento del cuento de horror... ...como género literario autónomo... ...en 1764... ...año de publicación del Castillo de Otranto... ...de Horace Walpole... ...punto de partida de lo que se vendría a llamar... ...novela gótica... ...o negra... ...sin embargo... ...descalifica la citada obra sin ambajes ni paliativos... ...dice que es tediosa... ...artificial... ...melodramática... ...prosaica acartonada, lo mismo que su autor al que considera intrínsecamente inepto. Lovecraft muestra su preferencia por sus seguidores, entre los que destaca la señora Anne Leticia Barbold. de un maestro rural inglés Anne Leticia Akin nacida en 1743 y muerta en 1825 comenzó escribiendo versos e interesándose por los temas sobrenaturales antes de dedicarse por entero a la literatura educativa a raíz de su boda con el clérigo y también maestro francés Rochemont Barbeau, Sir Bertrand el relato que ofreceremos enseguida es tan solo un fragmento incompleto de una novela inconclusa y fue publicado en una antología de relatos góticos prologado por su propio ensayo On the Pleasure Derived from Objects of Terror Primer intento de elaboración de una estética de lo más tarde formulada por los románticos encabezados por Shelley Calificado de excelente por el propio Walpole, se trata de un relato gótico, rigurosamente inédito en castellano, que sin rehuir por completo las convenciones del género, castillo feudal, gestos desmesurados, acumulación de efectos sobrenaturales, etc., prefiere aventurarse por los tenebrosos vericuetos de la angustia ante lo desconocido, logrando en palabras de Lovecraft ...pulsar las cuerdas del auténtico terror... ...con mano... ...nada torpe. Escuchemos entonces... ...Sir Bertrand... De Anne Leticia Parkbold. Sir Bertrand dirigió su corcel hacia la planicie con la esperanza de poder atravesar tan siniestros páramos antes del toque de queda. pero antes de que hubiera recorrido la mitad de su camino la variedad de senderos le desconcertó y no pudiendo alcanzar con la vista más que el pardo brezal en torno suyo estaba indeciso acerca del camino que debía tomar. En esa situación le sorprendió la noche. era una de esas noches en que la luna apenas orada con su débil claridad las espesas nubes negras de un cielo encapotado, en cuando emergía de sus velos en todo su esplendor y al instante se ocultaba tras ellos, no permitiendo contemplar al desesperado Sir Bertrand más que una vasta extensión de tierra desolada. Durante algún tiempo la esperanza y el valor nato le impulsaron a seguir adelante. Pero finalmente la creciente oscuridad y la fatiga de cuerpo y mente le superaron. Temiendo abandonar el lugar en donde se encontraba por miedo a caerse en algún pozo o cenagal desconocido, desmontó de su caballo desesperado y se arrojó al suelo. No había permanecido mucho tiempo en esa posición cuando el lúgubre tañido de una campana lejana golpeó sus oídos puesto en pie se volvió en dirección al sonido y percibió el centelleo de una luz mortecina al instante hació las bridas de su caballo y con paso cauteloso se dirigió resueltamente hacia el resplandor tras una penosa marcha le detuvo un foso fortificado que rodeaba el lugar de donde procedía la luz y la momentánea aparición de la luna le permitió vislumbrar una vasta mansión antigua con torres en las esquinas y un amplio porche en el centro. Todas partes se advertían de un modo ostensible los estragos del tiempo. El tejado se había derrumbado en varios sitios. Las almenas estaban medio derruidas y las ventanas rotas y desarmadas. Un puente elevadizo con una ruinosa puerta en cada extremo conducía al patio delantero del edificio. Sir Burton entró y al instante la luz que provenía de una de las ventanas de las torres, se alejó hasta desaparecer. Simultáneamente la luna se ocultó detrás de una nube negra y la noche se hizo más oscura que nunca. Todo estaba en silencio. Todo estaba en silencio. Todo estaba en silencio. Sir Bertrand ató su corcel bajo un cobertizo y aproximándose a la casa, recorrió su fachada de puntillas. Había un silencio de muerte. por las ventanas más bajas, pero no pudo distinguir ningún objeto a través de las impenetrables tinieblas. Tras una breve deliberación, penetró en el porche y, cogiendo la pesada aldaba de hierro, la levantó con vacilación... Y finalmente propinó un sonoro golpe. El ruido resonó por toda la mansión con ecos sepulcrales. reinó el silencio. Repitió los golpes con más firmeza y estrépito y siguió otra pausa. Por tercera vez llamó y por tercera vez reinó el silencio. Sir Bertrand retrocedió entonces una cierta distancia para comprobar si se veía alguna luz en la fachada de nuevo apareció la luz en el mismo lugar y rápidamente se desvaneció como antes. En ese mismo momento sonó en la torre un siniestro y profundo tañido. Sir Bertrand sintió que su medroso corazón dejaba de latir y permaneció inmóvil algún tiempo. Luego, el terror le impulsó a correr hacia su montura, pero la vergüenza detuvo su huida y, apremiado por el honor y un imperioso deseo de concluir su aventura, volvió al porche. Recobrando todo su valor y resolución, desenvainó su espada con una mano y con la otra elevó el picaporte de la puerta. Los pesados batientes, rechinando en sus goznes, se resistían a su mano, no cediendo hasta que recurrió a su espada. Nada más entrar él, la puerta se cerró con un estrepitoso golpe seco Sir Bertrand sintió que la sangre se le lava en las venas se volvió hacia la puerta y sus temblorosas manos tardaron un rato en encontrarla, pero fue incapaz de abrirla de nuevo pese a reunir todas sus fuerzas, tras varias tentativas infructuosas miró a sus espaldas y contempló sobre una gran escalera al otro lado del vestíbulo una pálida llama azulada que difundía un siniestro resplandor en derredor haciendo de nuevo acopio de todo su valor se dirigió hacia la luz pero ésta se alejó Sir Burton llegó al pie de la escalera y tras una breve vacilación procedió a subir despacio siguiendo la llama que se alejaba de él hasta llegar a un gran corredor que aquella recorrió en toda su extensión Mudo de espanto, el caballero siguió la llama, caminando precavidamente, pues le asustaba el ruido de sus propios pasos. La llama le condujo hasta el pie de otra escalera, y luego desapareció. Al mismo tiempo resonó en la torre un nuevo tañido de campanas que hizo estremecer el corazón de Sir Bertrand. Encontrándose completamente a oscuras, empezó a subir la segunda escalera con los brazos extendidos. Su mano izquierda se topó con otra mano, mortalmente helada, que le agarró firmemente y le arrastró hacia adelante el vano trató de soltarse luego dio un furioso redoble con la espada y al instante un estrepitoso chillido desgarró sus oídos mientras sentía que la helada mano aflojaba su presión se soltó de ella y se precipitó hacia adelante con desesperado coraje Los escalones de la angosta escalera de caracol estaban llenos de grietas y fragmentos sueltos de piedra. La escalera se estrechaba cada vez más y terminaba en una pequeña cancela de hierro. Sir Bertrand la abrió de un empujón conducía a un intrincado y sinuoso pasadizo al cual únicamente se podía acceder arrastrándose sobre pies y manos a la luz de un resplandor mortecino. Bertrand entró. Un profundo y sepulcral gemido resonó a lo lejos en la bóveda. Uh. el caballero siguió adelante y pasado el primer recodo percibió la misma llama azulada que le había guiado hasta ahí finalmente el pasadizo se ensanchó de improviso transformándose en una amplia cripta en medio de la cual apareció una figura completamente armada mostrando un sangriento muñón con amenazador gesto de desaprobación y blandiendo en su única mano una espada Impávido, Sir Bertrand dio un salto hacia adelante y le asestó un feroz golpe. Pero la forma se desvaneció súbitamente, dejando caer una llave de hierro macizo. La llama se había detenido ahora frente a una puerta al final del pasadizo. Sir Bertrand se dirigió hacia ella, introdujo la llave en la cerradura de bronce y la hizo girar con dificultad. Enseguida, se abrieron los batientes descubriendo un vasto aposento al fondo del cual yacía un ataúd sobre un catafalco, con una vela ardiendo a cada lado, había por distancia gigantescas estatuas de mármol negro, ataviadas a usanza morisca y sosteniendo enormes sables en su mano derecha. Al entrar el caballero, cada una de las estatuas levantó el brazo y avanzó un paso al frente. En ese mismo momento, se abrió de repente la tapa del ataúd y la campana llamó a difuntos. La llama avanzaba todavía, y Sir Bertrand la siguió resueltamente hasta unos seis pasos del féretro. Súbitamente, se alzó del ataúd una dama cubierta por un sudario y un velo negros, con los brazos extendidos hacia él, y a la vez, las estatuas batieron sus sables y avanzaron en dirección de Sir Bertrand. Bertrand se abalanzó contra la dama y la estrechó entre sus brazos Ella se levantó el velo y le besó en los labios Al momento todo el edificio fue sacudido como en un terremoto Y se derrumbó en medio de un horrible estruendo ah. Sir Bertrand quedó sumido en un repentino trance ...y al recuperarse se encontró sentado en un sofá de terciopelo... ...en la habitación más suntuosa que jamás hubiera visto... ...iluminada por innumerables velas sobre arañas de puro cristal... ...un suntuoso festín... ...estaba dispuesto en el centro de la estancia... ...a los sones de una suave música... ...se abrieron las puertas... Y entró una dama de incomparable belleza, ataviada con asombroso esplendor... ...seguida por una tropa de alegres ninfas más hermosas que las gracias. La dama avanzó hacia el caballero y cayendo de rodillas ante él le agradeció su liberación. Las ninfas le colocaron en la cabeza una guirnada de laurel... ...y la dama le condujo de la mano hasta la mesa del banquete donde tomó asiento a su lado. Las ninfas ocuparon su lugar en la mesa... Y una larga procesión de criados vino a servirles a los hones de una deliciosa música. Sir Bertrand estaba mudo de asombro y solo podía devolver las atenciones con miradas y gestos corteses.
1: La llave del tiempo La clave del tiempo La nave del tiempo El ave del tiempo Presentaron El horror según Lovecraft El
0: horror según Howard Phillips Lovecraft
1: Cantando Sol Herrera Musicalización Roberto Aimes Realización técnica, Carlos Montaño. Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma. Locutor, Homero Bazán Longhi. Textos,
0: propiedad. Ediciones Ciruela Ediciones Ciruela